0: Pues entrando en materia con el tema, les presento acá a Diego nos socio para el área bancaria en Consortium Legal Guatemala. Y hoy vamos a estar platicando de las implicaciones de El Salvador a nivel regional y mundial y luego local en Guatemala sobre su legislación de el Bitcoin es ahora moneda obligatoria en El Salvador. Pues Diego, bienvenido. Aquí a esta chocolate. casa de impuestos y chocolate. Puestos. Muchísimas gracias, Mario. Qué gusto estar aquí. Pues el, el tema de de la idea, como, como decía yo, el, el berrinche salvadoreño de irse a, a poner que van a ser el primer país del mundo a reconocer Bitcoin como moneda, ha dado muchísimo de qué hablar. ¿verdad? Y fuera de, de las opiniones que pudiéramos tener. Creo que es interesante ir conociendo qué implicaciones pudiéramos esperar eh, conforme El Salvador va aplicando esta, esta legislación y lo que nos puede afectar estando en la región y siendo vecinos. Y dentro de Guatemala y El Salvador creo que tenemos mucho, muchas transacciones y aquí había primero un miedo de que un exportador guatemalteco estuviera recibiendo bitcoins como pago, y, y luego lo que pudiera pasarle a ese guatemalteco, costarricense o nicaragüense que esté haciendo negocios con salvadoreños. ¿Cómo es digamos, toda esa, esa perspectiva ahí para empezar a platicar del tema? Ay, bien, la
1: verdad es que yo sigo, he seguido como, como mucho, con mucho asombro todo lo que está pasando, ¿verdad? porque para empezar eh, veían como... Siempre estaba el debate de si se permiten o no se permiten. Está el pleito entre el Basilea, Fondo Monetario Internacional, y de repente eh, aparece el Salvador y dice, ¿saben qué, mucho Aquí, lo que todos ustedes digan, me parece fenomenal. Y en El Salvador, a partir del día de hoy, el bitcoin en el moneda de curso legal y todos están obligados a aceptar. Entonces... Eh, Creo que para la región ha sido, como vos bien decís, yo creo que más que una sorpresa, una noticia eh, positiva, ha sido un, creo que todos nos llamamos un gran susto. Eh, el Salvador creo que hizo lo que hizo y como vos bien decías, no solo tuvo impactos en El Salvador, sino que todos estamos aquí como en la, en la cerca esperando a ver qué pasa y esperando que si llega a pasar algo malo en El Salvador no nos aplique mucho a todos los que estamos en el vecindario, ¿verdad?, porque al final del día sí es, es bastante interesante. Creo yo que, dejando de un lado el tema de qué pasa a nivel interno en el Salvador, como vos bien decías, qué va a pasar en esas transacciones que los salvadoreños hacen con sus vecinos en la región. O sea, vamos a exportadores aquí en Guatemala, los ticos, eh, ¿van a aceptar nosotros, pues, los exportadores guatemaltecos, van a aceptar el Bitcoin o no? Eh, nosotros tenemos muchas implicaciones para aceptarlos en, en la perspectiva de convertibilidad, creo yo. Entonces, habrán algunos exportadores que creo yo que van a ser muy aventureros y van a ver el cielo abierto de, de par en par, a decir, aquí hay una excelente oportunidad de lucrar, guardamos el Bitcoin y de repente se aprecia y fue el negocio del año, pero también hay otros que van a decir, disculpen, pero yo tener eso en, en, en una cuenta, en, una, en un monedero y eh, e wallet en, en Guatemala, me sirve de poco y nada, o sea, en lo que hago la, la conversión a, a dólares y lo logro sacar a mis cuentas en Guatemala en lo que me cobraron la comisión de transacción lejos de ser una buena vas a perder una buena cantidad de plata entonces creo que Creería yo que cualquier, cualquier persona medio sensata antes de empezar a decirle a, los, eh, a, los, a nuestros queridos hermanos saboreños bienvenidos, recibamos Bitcoins en Guatemala, van a decir primero déjenme ver cómo les va a ustedes y después eh, hablamos nosotros. Entonces, interesante. Por decir algo, interesante.
0: <risa> Por decir algo, sin, sin mucha carga, ¿verdad? <risa> El... Sí, a mí, a mí me sorprende digamos, que la escogencia o que el, el camino haya sido este, este sistema de, de obligar a recibirlo cuando las criptos nacen con una intención de, de eludir las regulaciones monetarias mundiales, ¿verdad? Hablabas ahí de, de los conflictos que causa con las convenciones internacionales de banca y demás, y al final de cuentas esto es una forma de de eludir el sistema, no solo de banca central, sino el sistema de banca en general, y poder tener eh, transacciones, el, digamos, en, en el tema más, más oscuro, más eh, respecto a las, a las criptos, ha sido que no son trazables, y, y esa, esa opacidad no le, gusta, no le gusta a los gobiernos, ponen ahí siempre las historias de terror, que el deep Web y demás, pero... Eh, yo creo que el, el Deep Web a muchos gobiernos eh, y las transacciones y la venta de, de, de personas, eh, drogas, eh, cobros de asesinos eh, a sueldo y demás, eso les importa muy poco. Lo que creo que, que les afecta mucho es que al no ser trazables no pueden cobrar impuestos. Entonces, muchos negocios pueden estar ocurriendo en el mundo sin que ningún gobierno esté cobrando un centavo y eso sí les molesta. ¿Cómo, cómo ves esa, esa parte digamos para, para efectos Primero, de las operaciones comerciales, eh, que pues, al final eh, en tu área bancaria, las Guatemala, eh, Guatemala y Centroamérica resultan siendo eh, una región pequeña que recibe mucho financiamiento de fuera cuando tiene que hacerse proyectos interesantes, pero que ahora El Salvador tenga la regulación que tiene. Y tal vez eh, nos vas comentando un poquito cómo, cómo quedó la regulación para que la gente entienda qué es lo que pudiera estar <risa> Pasando. Eh, sí mira, y, y,
1: y creo que eso es interesante, ¿verdad? Eh, justamente hablábamos hace poco, tuvimos, estuvimos en, una, en un conversatorio donde justamente alguien decía eso, ¿verdad? Miren, la operación de El Salvador es una aberración. O sea, se está riendo del, El Salvador se está riendo de los creadores del Bitcoin, de, de este misterioso Satoshi, porque justamente como vos decías, ¿verdad? El Bitcoin, la idea es que sea descentralizado, autónomo, que no esté sujeto a regulación, que sea... El, el libre mercado, quien establezca la regulación, esto del decentralized ledger, que todos tenemos la información y no hay nadie que la controla y nadie la puede modificar. Eh, eh, los puristas del Bitcoin, si lo querés ver así, eh, para ellos esto que el Salvador lo, lo haya puesto como, como una moneda de usuarios es, es una aberración, no tanto por el hecho que el Salvador lo acepte como tal, no es el hecho que el Salvador diga, miren, de ahora en adelante lo vamos a aceptar, sino creo yo es, es el hecho de cómo lo están haciendo. O sea, para la gente, los, los puristas del Bitcoin, esto de que haya una ley de Bitcoins y que haya normativa emitida por un gobierno de cómo se deben utilizar los Bitcoins, cuál va a ser la estructura eh, interna a nivel nacional para, para la operatividad, es, eso es como una cachetada. O sea, es decir, no, disculpe, pero, pero es que no es esto. O sea, el Bitcoin no se hizo para esto y no hace mucho sentido lo que usted está haciendo entonces en El Salvador recientemente eh, en los últimos meses eh, se creó la ley Bitcoin y si no estoy mal la semana pasada o hace 15 días entraron ya en vigor los reglamentos que le daban vida a la norma porque como vos bien sabes la ley Bitcoin tiene tres páginas si no estoy mal y dependiendo en qué tamaño de letra la hayas impreso te salen cuatro, pero es una norma muy muy depurada y entonces todo el andamiaje pesado de la norma Está en reglamentación del supervisor financiero. Y de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención de esto que hemos hablado con nuestros colegas en el Salvador es que un aspecto bien interesante es que estás obligado, los saboreños están obligados a recibir el Bitcoin como moneda. O sea, tiene poder liberatorio, pero no están obligados a conservar el Bitcoin. O sea, básicamente lo que funciona es: yo te pago en un Bitcoin, pero automáticamente el monero virtual te lo convierte y en mi cuenta monetaria yo recibo dólares, no Bitcoins. Entonces, eso es bien particular porque si lo pensamos, eh, ah, bueno, ¿por qué? Eh, antes del. De, si lo pensamos, eh, todos los Bitcoins que están circulando en Salvador tienen un respaldo en dólares dentro de un fideicomiso. O al menos así es como lo he entendido. Entonces hay un fideicomiso donde están los dólares respaldados. pues cada Bitcoin tiene su... Es una moneda. Es un stablecoin. Ya tenés el 1 a 1. Entonces el problema es si yo pago en Bitcoins y tengo Bitcoins en mi chivo wallet o en algunos otros monederos, pero a mis cuentas entran dólares y hay un fideicomiso que respalda los Bitcoins en circulación. Y ahí es donde si sí lo pensamos, efectivamente, ¿es la, el Bitcoin una moneda y sirve tal o es más bien una representación de los dólares que estás transando entre clientes? O sea, es decir, sí, yo voy a recibir Bitcoin y el Bitcoin tiene por liberatorio, yo voy a vender mi carro en Bitcoins, pero yo inmediatamente voy a recibir dólares y lo que voy a resguardar van a ser dólares, no Bitcoins. Creo que la idea es, eventualmente, que la gente se vaya sintiendo más cómoda y que ya no haya esa convertibilidad inmediata y entonces vayan haciendo sus, sus reservas en Bitcoin, en en sus ahorros en Bitcoin. Pero no sé qué tanto vaya a funcionar eso. Personalmente tengo mis, mis dudas eh, con el respeto que se merece el presidente de nuestra hermana República, El Salvador. No sé qué tan factible vaya a ser eh, o, o qué tan eh, va a ser el plazo de duración de este, de, de este experimento no sé si lo queremos llamar experimento eh, esta iniciativa que tuvieron los, eh, el gobierno salvadoreño si al final del día va a ser algo que va a tener una larga duración en el tiempo si es algo que estamos viendo como un paso fugaz de una idea que se implementó eh, el Salvador sí tiene ya normas, tiene normas muy claras verdad te establece como bien decías lo que interesa es el, el tributo y interesante que lo que el salvador dice es en la norma es que todas las ganancias que tengas de, de apreciación de la moneda están exentas de impuestos. Entonces, esto ya es bastante interesante porque tienes ese como incentivo en todo caso de decir yo voy a resguardar y si lo recibí a $30,000 y mañana amanece a $70,000 y yo lo, lo cobro, esos mil que me quedaron son libres de impuestos. Entonces, no sé si eso lo hicieron en aras de dar ese como incentivo de mantenerlo, resguardarlo hoy por hoy, yo sé que lo estás convirtiendo inmediatamente a dólares, pero eh, aquí hay un incentivo. Te eh, doy una galletita cada vez que vos no lo das. Entonces, eh, sí creo que está sujeto a los demás impuestos, verdad o sea transacciones inmobiliarias, los impuestos correspondientes, impuestos a la venta, pero sí es bien interesante eh, esto, o sea, el sabor dice que sí, reconoce el, la. No establece un, un tipo de cambio, sino que es el mercado el que determinará. Pero eso también tiene ciertas complejidades. Y, o sea, nos decían nuestros colegas saboreños: todos los supermercados, para que esto fuera real, tendrían que tener pantallitas en donde están los productos, donde se va modificando cada 10, 15 segundos cuánto es lo que cuesta, ¿verdad? Y entonces decían: bueno. Eh, el ejemplo que te ponen en el Salvador y vos ves las fotos de la pulpería donde dice se aceptan bitcoins pero esas son transacciones inmediatas pero ¿qué pasa cuando vos entras al supermercado y te trataste hora y media porque los niños quieren esto quieren lo otro probablemente la caja de cereal que agarraste cuando entraste ya no vale lo mismo que valía cuando saliste del supermercado porque hubo volatilidad de la moneda en ese momento entonces también es, es complejo eh, para ese tipo de transacciones o sea es, es, no sé es, es un poco complejo, y creo que si bien es cierto la idea de Satoshi siempre fue eh, que el Bitcoin fuera o sustituyera las monedas eh, emitidas por los gobiernos, si te has dado en la práctica, lo que ha pasado ha pasado a ser más que una moneda de intercambio, una moneda de resguardo, y la gente lo que ve en esto es el valor en el tiempo de, de la precesión, como un, es, lo ven como una inversión más allá de un intercambio común. Entonces es muy interesante ver cómo va a operar esto, no sé, en los próximos 6, 12, 18 meses. Si es entrar en ese, en ese ritmo de, de, de buen intercambio y, y, y en transacciones, a ver cuál es el volumen transaccional, creo yo. Eso va a ser lo interesante.
0: Sí, porque podría ocurrir que al conocer la legislación, mucha gente extranjera que tiene ese resguardo en bitcoins vaya a El Salvador a quererlos cambiar en momentos positivos sí, y, llevarse, y llevarse dólares libres de impuestos eh, llegando a El Salvador con, con su monedero electrónico y entonces va ahí a, a echarse una susurfiadita al tunco y después pasa a, a, al banco a decir tengo 35 dólares Bitcoins aquí, me quiero llevar mis dólares y cabalmente hoy tuve suerte y el Bitcoin se apreció 200%, y entonces deme mis dólares y con eso me voy.
1: Sí, y vete, justamente, perdón, justamente con eso estuvimos viendo unos artículos que salían al, al, cuando todavía no había entrado en vigencia de ahí, sino cuando estaba ya eh, publicada de unos analistas eh, estadounidenses, los cuales decían, miren, eso es una gran contingencia porque al final del día El Salvador al depender del dólar, no tiene una banca central que pueda emitir nuevos billetes para suplir la demanda. O sea, ellos dependen de lo que esté en circulación por el gobierno de Estados Unidos. Y si eventualmente pasa esto, que vos viene acá a decir que se junta un buen grupo de amigos, una buena cantidad de bitcoins, ¿sí llegan a Salvador, y hacen el canje a dólares, independientemente del, 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 ¿cómo se llama? del incentivo fiscal, es decir, meramente monetario, Puede haber, se puede dar la situación de que El Salvador se vea en la necesidad de salir a comprar dólares o, o obtener de algún lugar dólares porque no hay suficientes cuando empiezas a tener estas corridas donde empieza la gente a cambiar el Bitcoin porque ve un, una buena oportunidad de negocio. Entonces, esta es una de las cosas que la gente decía: ojo con esto. O sea, estamos ante un país que no puede, tal vez los Estados Unidos sí, si tuviera esta legislación. Y empiezan a tener un, un descuadre, empiezan a emitir y no pasó nada. Pero El Salvador no tiene esa, esa llave de oro. O sea, no tiene cómo salir a, a emitir para cumplir, para cumplir la demanda. Y eso es de las cosas que señalan como un aspecto bastante preocupante a nivel macroeconómico para El Salvador. ¿Cómo va a afectar esto la liquidez?
0: Y eso, digamos... Eh, creo que creo que compartimos instituciones bancarias con El Salvador. O sea, sí. Creo que varios varios bancos operan regionalmente y los que operan regionalmente pues tienen operaciones en Guatemala, El Salvador, eh, Panamá y Costa Rica seguro. Algunos otros tendrán Honduras y Nicaragua también. Eh, o así, Colombia, pero,
1: Colombia, Guatemala, El Salvador.
0: Eh, todos los que operan regionalmente tienen en El Salvador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, la reacción que pudiera tener el sistema bancario, que es para transacciones regionales, pues supongo yo que está muy dolarizado, eh, con lo que pueda ocurrir, digamos, en esos, en esos escenarios eh, negativos que nos estamos imaginando que le pudieran ocurrir a El Salvador? ¿Cómo, cómo ves el, eh, lo que pudiera ocurrir? Un, un efecto tequila, aquí un efecto... Sí. La verdad
1: es interesante porque al final del día sí, todos, están, todos estamos eh, de la mano y una buena corrida en El Salvador te puede poner eh, en, contra las cuerdas a los bancos a nivel, a nivel regional, eh, por ejemplo, eh, si no esté mal, hay un par de bancos guatemaltecos con, con presencia en El Salvador que eh, es, es cierto, al final del día... Son instituciones eh, distintas, vehículos distintos, sujetos a regulación distinta, pero al final del día siempre tenés el regulador de origen, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, los guatemaltecos, por no nos vayamos a hablar de, de los, los más internacionales, ¿verdad? Si un banco guatemalteco tiene su, su banco salvadoreño, su empresa salvadoreña, al final del día la superintendencia de bancos aquí en Guatemala siempre tiene el, el ojo puesto en qué está pasando en, en los vehículos que conforman el grupo, ¿verdad? Y creo que sí puede haber cierta preocupación cuando si empieza a haber un efecto negativo. Eh, la pregunta es qué tanto puede el regulador guatemalteco eh, pedir o instruir al banco aquí en Guatemala, si fuese el accionista mayoritario que capitalice o que haga algo para mitigar los efectos de lo que está sucediendo. Porque de las cosas que hablamos siempre es esto, ¿verdad? O sea, eh, estos bancos probablemente en sus países de origen no pueden aceptar Bitcoin por normativa regulatoria pero tenés el problema que en el salvador sí lo tienen que hacer. Y ahorita está esta salida que bien mencionábamos de que sí recibo Bitcoin, pero lo que a mí efectivamente me depositan son dólares, no Bitcoins. Entonces es como una salida como bastante interesante al problema de, mire, yo soy un banco eh, que en mi regulación no me permite recibir Bitcoins, entonces eh, usted me está poniendo en un gran embrollo porque no lo puedo hacer por normativa matriz, pero usted me está diciendo que lo tengo que hacer. Entonces, es una salida muy inteligente, creo yo, pero también, no sé, a mí me, me, me llama mucho la atención qué va a pasar eh, si hay un problema de estos, o sea, hasta dónde los reguladores de los países de origen van a decir, no, miren, aquí mejor empiece a capitalizar, empiece a hacer reservas, porque esto no tiene buena cara.
0: Sí, es que levanta muchos, <coughs> muchos interrogantes y el... Y ya sin entrar a la tecnología como tal, ¿verdad qué tan vulnerable es Bitcoin frente a otro tipo de criptos eh, por ser la más famosa? Eh, ¿Qué hubiera sido mejor si decir en El Salvador aceptamos cualquier tipo de cripto eh, bajo estas reglas de convertibilidad o lo que haya sido, pero no obligatoriamente una? Ese es un buen punto y, y la pregunta es ¿por qué? Yo
1: creo que es por la, como hoy me decís, porque es la más famosa, pero... <coughs> Creo que hay otras que, si bien es cierto, no son las más famosas porque no es, o sea, creo que no son tan famosas justamente por eso, porque no hay tanta volatilidad. Hay otras monedas que valen muchísimo menos indexado al dólar, pero que son mucho más estables porque no hay tanta, tanta demanda. Entonces, ¿por qué no Ethereum? ¿Por qué no, no sé, cualquier otra de las que tenés por ahí dando vueltas? Pues, ¿Por qué solo es Bitcoin? Y esa es una muy buena pregunta, creo yo, que lastimosamente yo no te la puedo responder eso sí no hasta ahí no no, no, no no sé cuál es el racional atrás de, de la decisión de únicamente el bitcoin
0: eh, el, esperemos que, que digamos quienes hayan aconsejado la ley y la hayan puesto en marcha tengan idea de por qué lo hicieron y que no sea simplemente una estrategia de marketing y, y vamos a usar los nombres más famosos para que esto suene a nivel mundial de que aquí somos la mera onda no sé el, pero me llamaba la atención lo que estabas comentando que esto suena mucho a, a Europa en, en, en el, los años 97 a, a 2000 bueno, a, en, a enero a, al 1 de enero de 2001 donde el euro era una moneda virtual una moneda de cotización y no existía físicamente el, y yo en aquel entonces pues digamos de octubre a diciembre viviendo en, en Holanda yo tenía eh, moneda holandesa en la billetera el 26 o 27 de diciembre me fui a España y el 1 de enero la peseta dejó de circular pero también dejó de circular el, el, el Gilder y entonces yo estaba en, en España queriendo cenar el 1, el 1 de, de enero sin euros en la bolsa banco cerrado <risa> El, con unos amigos argentinos que tenían dólares en, un, en una parte del mundo donde tener dólares no es bien visto y era, ¿cómo comemos? y bueno, nos cambian dólares, le decimos al, al, recepcion, al recepcionista del hotel cambian aquí dólares en el hotel, no, 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 no aquí solo cambiamos pesetas a euros y pero si no tenemos pesetas, o sea, yo tengo moneda holandesa ¿Y ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Un restaurante frente al hotel, que eso es algo, digamos, la, la anécdota donde voy. Un restaurante frente al hotel, un restaurante chino, empieza a cerrar y nosotros con, con hambre y no poder comprar comida, le decimos al, al, a la familia que estaba cerrando, así como están cerrando. ¿Para qué nos contesta la niña? Porque la niña era la que hablaba español, los papás eran chinos. <risa> Queremos comer. Habla en chino con sus papás y dice, ¿cuántos son? Pues somos cinco. Ah, bien. Eh, y nos aceptan dólares. Y la niña se voltea con sus papás y se les iluminan los ojos, abren la puerta, pasan adelante, <risa> dólar, dólar, dólar. <risa> y entonces... Eh, les pudiera, les pudiera estar pasando esto en algún futuro al, al Salvador con que su convertibilidad y demás y lo que la gente realmente está esperando recibir en la bolsa son dólares, por muy bonita que la idea suene, ¿verdad? Y la otra, pensando mal, es que están haciendo el proceso del euro al revés. Volvemos el dólar convertible a Bitcoin y luego el Bitcoin convertible a una nueva moneda salvadoreña. Sacamos el dólar... Sacamos el Bitcoin y volvemos a toda la gente al colón de vuelta. El, y eso pues pudiera ser un escenario. Eh, digamos, para las teorías de la conspiración pudiera ser un escenario que ocurra. No voy a decir yo que, que, que no puede ser ni que puede ser, pero. Pero ya una vez que todos los dólares están en el fideicomiso y todos los Bitcoins están en el fideicomiso. Es decir, ahora ya no hay Bitcoin, ahora ya no hay dólar, ahora hay colón de vuelta
1: y aquí está el tipo de cambio que nosotros vamos a imponer y felicidades, usted tenía dólares, ahora tiene tantos colones y excelente negocio
0: pues sí, ya, ya regresa tu banco central con las capacidades de imprimir dinero en un país que nunca debería tener capacidades de imprimir dinero, ¿verdad? o sea, como el nuestro que tampoco debería de tener <risa> no, no es que ellos no y nosotros sí, no, nosotros como, <risa> Ay, no sé, como no sé, cinco granos de arena en, el, en la playa no deberíamos tener esa capacidad de imprimir dinero pero bueno el un, un tema más que creo que puede ser interesante es al final de cuentas <coughs> tenemos que considerar el Bitcoin en Guatemala una divisa o, o no ¿cómo, cómo la ves porque digamos tributariamente a mí del lado de, de interpretaciones que ahí compartimos alguna ahí que te que te había mandado eh, eh. si se considera por el hecho de que El Salvador dice que ya es una moneda de curso legal o por lo menos tiene poder liberatorio que la interpretación del lado de Guatemala sea las, el Bitcoin es divisa y por lo tanto incluye las obligaciones de registros contables incluye las obligaciones de ganancias y pérdidas de, de, y, y generación de renta por, por compra y venta de moneda extranjera eh, pero empieza a dar otro tipo de problemas regulatorios, de, de sector bancario, etc. Entonces, ¿cómo, cómo ves que, que pudiéramos llegar a esa pues, conclusión ya, o no?
1: Yo, yo no sé, o sea, me pareció muy interesante el artículo eh, que compartimos. Eh, bien comentado yo personalmente no comparto la tesis. Eh, la, la premisa era: en Guatemala tenemos una ley de libre negociación de divisas. Y el, la norma dice, justamente porque eso sí, hasta ahí la tarea dice: es libre la disposición, el artículo 1 dice: es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas. Y serán por cuenta cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, las utilidades, las pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, la, la tesis es: como el Salvador ya reconoce el Bitcoin como moneda de curso legal de conformidad con nuestra ley de libre negociación de divisas en Guatemala, el Bitcoin se debería de reconocer como divisa. Y por ende, ya es de curso legal en Guatemala, por así decirlo. O sea, ya es... Entraría conjuntamente con el dólar, el euro, el yen, etcétera, etcétera, todo lo demás. Entonces, a mí, donde, dándole vueltas al tema, me fui a la RAE a ver qué entiende la RAE por divisa. Y la RAE dice que por divisa entiende moneda extranje, extranjera referida a la unidad del país de que se trata. Entonces, si lo querés ver en una interpretación un poco más cerrada, la RAE entiende por divisa la moneda de un país. O sea, estás hablando de la moneda soberana de un país, entendería yo. O sea, que por divisa. Y creo que aquí nos estamos metiendo en un tema un poco esotérico de, bueno, parece que cuando la RAE hizo la definición, probablemente no había en Bitcoins, entonces todas las monedas eran fiat y eran emitidas por un banco central, pero ya esa no es la realidad per se, por así decirlo, entonces, ¿qué prima, verdad? La realidad o la definición de la RAE, entonces, no sé, pero si vos ves la definición, dice la unidad del país de qué se trata, entonces, entiendo que la RAE entiende por divisa el dólar, el, el euro, eh, los pesos mexicanos, el dólar canadiense. Y entonces decir que el hecho que El Salvador reconoce como moneda de curso legal en el, dentro de su jurisdicción el Bitcoin, automáticamente se equipara a una divisa, no sé, porque como bien comentamos en, en, en algún otro momento, eh, China ya salió diciendo que el Bitcoin está prohibido y que es mala palabra. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? O sea, le hacemos caso a los salvadoreños que dicen, bueno... Como El Salvador se lo reconoce, es una divisa. Pero bien podría decir, no, no, miren, pero los chinos dicen que esto es prohibido y entonces no debería de considerarse una divisa. Y, y, y creo que es, eh, a mí personalmente, creo que cuando estamos leyendo ese artículo, la idea era decir, bueno, miren, es que no es que tenga poder liberatorio aquí en Guatemala como lo tiene el Quetzal, pero sí lo podemos usar para otro tipo de, de situaciones. Eh, una casa de cambio es lo que mencionan. Pero mi argumento es sí, pero necesito tener una casa de cambio. O sea, de verdad, necesitamos en Guatemala una casa de cambio de Bitcoin. Habrá quien te diga sí, porque la verdad es que todos estos e-wallets que tenemos o los exchanges, las comisiones son carísimas y la mayoría no te dejan sacar dinero a Guatemala o tienes que tener una cuenta en Estados Unidos para de tu exchange sacar tu cuenta a Estados Unidos, de tu cuenta a Estados Unidos mandas a Guatemala... Eh, ¿Cómo le justificabas aquí al banco en Guatemala cuando recibiste el dinero? ¿De dónde salieron esa cubetada de dólares que te vino y si mandas de noche a la mañana? Entonces, de que le veo ventaja, ah, sí. Ahora, de que lo tengamos que considerar como divisa, porque el salvador dice que es legal. Yo personalmente discrepo. Eh, hablábamos también, eh, este ¿verdad? Cuando eh, la super salió diciendo a principio de año eh, que... Las monedas virtuales en Guatemala no son respaldadas por el Estado de Guatemala y enfáticamente dicen no se considerarán divisas y no están garantizadas. O sea, yo te podría contraargumentar: bueno, miren, eh, la Super ya dijo que no son divisas y entonces se acabó la discusión. Pero creo que me podrías decir tranquilamente, eh, sí, Diego, pero fíjate que cuando salió la, la, la publicación de la Super fue en febrero y en febrero El Salvador todavía no había reconocido el Bitcoin y entonces. Miremos qué dice la super en noviembre o en diciembre, mantiene la postura o no. Pero yo creo que todavía aquí en Guatemala, creo que no, o sea, personalmente, y esto es una interpretación muy personal, no, todavía el, el Bitcoin no es una divisa. Lo podemos utilizar, por supuesto que sí. Es más, hay mucha gente en Guatemala que usa Bitcoin, hay gente que invierte en Bitcoin, hay gente que puede decir, creo que hay ciertos cafecitos en, en Pana, en la antigua, donde puedes ir a pagar con Bitcoins. Y... y ha, ha funcionado, eh, creo que el sistema está trabajando bien estamos listos en Guatemala para dar el paso como dice Salvador creo que es harina de otro costal y yo te diría que, que definitivamente no creo que, creo yo personalmente que, que utilizar el Bitcoin no sé, esto creo que no, no era para otra pregunta pero utilizar el Bitcoin para eh, inclusión financiera creo que no es la mejor herramienta eh, la, la, la situación del país, no sé cómo está El Salvador, pero al menos aquí en Guatemala, creo que la gente no... No, no, no tenemos la infraestructura para, para dar ese paso. Y regresando a la, a la pregunta puntual, creo yo que no, que podemos usar el Bitcoin en Guatemala, sí. Eh, es, un, es un valor como tal, o un bien incorpóreo, pero de eso a reconocerlo como divisa, yo sí la veo un poco complicada todavía. y
0: ¿Cómo ves que, que en algún futuro, digamos, podamos... Eh, hacer los intercambios comerciales en, en criptos y tener eh, acceso a, a cajeros automáticos en Guatemala para cambiar criptos eh, como tal. que has oído o que ha mencionado la super que pudiera venir respecto a, a criptos y su negociabilidad en Guatemala?
1: Este es un, un muy buen muy buen punto creo yo y no es tanto que he dicho yo o que que hemos oído es que ha dicho ya en la super eh, a raíz justamente de la ley Bitcoin en el Salvador eh, la super salió eh, dando declaraciones creo, sí fue la super el superintendente sí que Derivado de eso, en Guatemala se está trabajando en normativa para modificar eh, la normativa en materia de cumplimiento, de prevención del lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo y que aquellos proveedores de criptoactivos en Guatemala iban a pasar a ser personas bajo régimen especial y que entonces iban a estar obligados a registro y a obtención de licencia. Y o sea, interesante la idea cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a implementar es donde creo yo que está el donde ponemos el dedo en el renglón o sea, hasta dónde va a llegar ese, esa, esa, esas operaciones que tenés o sea, porque como sabemos o sea, el, yo cuando abro mi cuenta o sea, dónde voy a abrir la cuenta a quién le voy a reportar eh, ma, ma, más aún todavía y creo yo que donde está el verdadero meollo es lejos de incentivar que hayan intercambios locales lo único que vas a hacer es la gente que ya tiene esos intercambios y si eventualmente los querían eh, domiciliar van a decir, no perdón pero me trae más cuenta seguir operando con mi intercambio fuera de Guatemala y solo ver cómo facilito la remesa a Guatemala a un costo un poco más barato que pasar por el embrollo de tener que ir a a obtener una licencia, cumplimiento de normativa, eh, conozca a su cliente, registro de operaciones, reportería, cuando al final del día son operaciones cifradas y yo no sé qué tanto puede el, 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 el intercambio cumplir con esa normativa. No, no sé de verdad, porque ese lado tecnológico a mí se me escapa cómo es que tiene la super o cómo prevé la super implementar eso.
0: Yo de lo que he platicado con algunas personas que dicen saber un poco más de criptos que yo, lo cual es un montón de gente. <risa> es imposible. O sea, es imposible saber eh, quién, cómo, dónde y por qué se usó. Y, y, y es todavía más difícil que, que pudimos haber abierto aquí en lo que estamos platicando, abierto un un e wallet en algún lado. Eh, decimos, ah, vamos a probar y le dimos ahí clic a comprar una fracción de alguna de las criptos que existen, y en lo que estamos aquí terminando y despidiéndonos y demás, se disparó su precio y entonces ah, regresémoslo y, y nos volvimos millonarios con dos clics. Y pues, tenemos un problema de, ¿y usted cómo se hizo millonario? Compré criptos. Demuéstremelo, no se puede. No, no, no puedes. O sea, hay un arrastro en tu teléfono que dice que, pero... Y eso es real. O sea, es una foto.
1: Sí. Y, y, y ponete es, es un buen punto cuando haces diligencias ampliadas, ¿verdad? Que de repente el banco te dice: Mire, me parece raro que usted recibió más dinero del que normalmente recibe en su cuenta. ¿Qué hizo? No, no, es que fíjese que vendí mi carro o vendí una casa. Ahí tiene los documentos. Sí, pues mire, aquí está el título endosado. Aquí está la, la compra-venta. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Qué gusto hacer negocios con usted. Siga con su cuenta. Efectivamente, ¿cómo le demostras? O sea, no mires que yo vendí Bitcoins y. Tengo ese dinero. ¿Y cómo me lo demuestra? Pues, aquí no sé si me ocurre que está el screenshot de la transacción, ¿verdad? Pero te van a, te lo van a tocar,
0: no sé. Sí, es ¿dónde está su formulario con el intermediario? Pues, no sé ni quién es el intermediario, ¿verdad?
1: Eh, ¿Y a quién se lo compró? No tengo ni idea. ¿Y a quién se lo vendió? Pues
0: tampoco sé. El... Sí, ese esa camino por recorrer que, que, digamos, regresando a lo que decíamos al principio, la razón por la cual este señor se inventó el Bitcoin es cabalmente para poder huir de las regulaciones gubernamentales que a, las, a los ojos de algunos solo para estorbar sirven. No voy a decir sí. que yo estoy en ese grupo pero no voy a decir que estoy en el otro. El y esa esa idea brillante o sea solo puede haber 21 millones de bitcoins porque el, el que, lo que sea de cómo se surge y el algoritmo y los números y el, no sé bueno está y otras crisis que bueno eso podríamos hablar otro día que causan la, las criptos es que los precios de las computadoras y obtener eh, sí. computadoras los ahora es carísimo y la industria de los carros sufriendo porque no puede lograr eh, los pedidos de, y no puede cubrir la, de, la demanda por carros porque no hay suficiente microconductores para hacer los chips del carro. O sea, el, el problema viene causado por criptos y el trabajo de minería utilizando los procesadores para minar. Que todavía sí. no entiendo cómo es eso de minar, pero para minar.
1: Sí, pero para minar, fíjate que solo para rematar el tema era algo comercial y verdad, eh, hoy por hoy, eh, si vos sos un chapín de a pie que querés empezar a minar para tener cripto, no lo hagas, O sea, ya no es rentable. O sea, la inversión que vas a tener que hacer para el poder de procesamiento que necesitas para resolver los algoritmos es ideales Si vos querés un Bitcoin hoy por hoy, comprate. Porque no te va a alcanzar el dinero para comprar la, las computadoras que necesitas para procesar eso entonces tenés estarías compitiendo con esas grandes granjas que hay en Europa eh, cientos o miles de computadoras echando las supercomputadoras entonces sí eh, interesante el tema
0: y probablemente en China hay muchas de esas y por eso está prohibido el Bitcoin correcto ahí sí creo que analizaron bien la cosa pues el, espero yo que esto, nuestra conversación, haya aumentado la confusión en la población, porque a final de cuentas este tema es para que lo sigamos platicando. Así que en, es, démosle unos cuantos meses y nos volvemos a juntar aquí para ver qué pasó. Me parece. El, y si nuestros bancos Chapines en El Salvador siguen allá o ya se vinieron de regreso. <risa> eh, entonces, de aquí a, ¿qué será? Enero, febrero. Tal vez tengamos alguna reacción más, más divertida que podamos conversar.
1: ¿Me parece alguna otra anécdota que nos enteremos?
0: Y a, ver, a ver qué pasa. Mientras tanto, mil gracias por, por tu tiempo y por okay, las sapienza. Muchísimas gracias a vos.
1: Muchísimas gracias por la
0: invitación. Y ahí, cuando te piden autógrafos, entonces ahí me, me pasa. <risa> Pero ha sido un súper gusto. Igualmente. Y dejamos ahí a los a los seguidores del, del canal Rumeando sobre bitcoins y demás criptos. Me parece. Y hasta la próxima, mis estimados. Y chocolate. Un gran y televidentes de YouTube. Para que nos te guste.